0: Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met. Jesse Segers en Daan Zorgeloos, de auteurs van Leading from the Middle. Het werk van de manager wordt er niet eenvoudiger op en zeker niet in het midden van een organisatie. Omgevingscomplexiteit en vervlakking van de hiërarchie zorgen voor organisatorische spanningen. Focus op de korte termijn en visie op de lange termijn. Excellent uitvoeren van de strategische beslissingen, maar ook strategisch meedenken. Welke vaardigheden hebben middelmanagers nodig en hoe kunnen ze deze ontwikkelen? In deze aflevering gaan we in gesprek met Daan Zorgeloos en Jesse Zegers over hun nieuwe boek, Leading from the Middle. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dan moet je ons even... Uh, ons nummer opslaan onder je contactpersonen 0645667548. en stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan dan sturen je de nieuwste aflevering direct zodra ze online staan en ging dit nou te snel voor je dan ga je naar onze website peoplepower.radio en daar vind je precies deze uitleg nog eens rustig om na te leven. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Jesse Segers en Daan Zorgeloos zijn in de studio de auteurs van het kersverse boek. Volgens mij is het een week uit Leading from the Middle. Ja, en bij de titel van het boek moest ik direct denken aan een cartoon die ik een keer in een presentatie langs zag komen. En daar zie je vogeltjes in een soort piramidevorm zitten. En de vogelbaas zit natuurlijk bovenin en daaronder twee andere vogeltjes. En dan weer vier daaronder enzovoort enzovoort. En de vogels die in het midden zitten, die zitten helemaal onder de vogelpoep van de vogels boven hen. En de bovenste vogels, die kijken naar beneden en die zien alleen shit. En de onderste vogels, die kijken naar boven en die zien alleen maar assholes. Kortom, de middelmanager is niet echt te benaderen. Waarom is die middelmanager zo zo zwaar? Waarom heeft hij het zo zwaar, Jesse? Het
1: is wel een uh, mooi beeld dat je schetst, uh, Glenn. Uh, Ik herken de cartoon en het is eigenlijk een beeld dat uh, al lang meegaat over die middelmanager. Eigenlijk vooral, zal ik zeggen, in de de jaren 60, 70 waren het nog de hoogdagen van de middelmanager. Maar in de jaren 80 werd er al... uh, Eigenlijk werd er eind jaren 50 al aangekondigd, dat in de jaren 80, dat is een mooi Harvard Business Review artikel, dat die eruit ging, die middelmanager. Die hoogde niks meer toe, technologie ging hem vervangen. En eigenlijk is dat een lijntje dat je tot tot op de dag van vandaag ziet. Je ziet nu dat het allemaal via algoritmes gaat zijn dat die vervangen wordt. Maar eigenlijk is niks minder waar natuurlijk. Er is een deel waarheid in in de zin van als de middelmanager gewoon doorgeefluik blijft van de formele strategie... Ja, dan voegt hij inderdaad niet zoveel meer toe, maar uh, we zien in de jaren 90 een tegenbeweging ontstaan, ook in onderzoek, dat de middelmanager misschien wel de belangrijkste persoon is van hele organisatie. En ik denk dat er veel uh, bestuurders vandaag heel blij gaan zijn geweest, zijn een heel krachtig middenveld, die al hun ideeën in de crisis ook in de operatie gekregen hebben en omgevormd hebben. Uh, Dus die middelmanager heeft het moeilijk omdat hij naar iedereen een verhaal moet hebben, naar boven toe, naar beneden toe. En ook steeds meer naar collega's toe trouwens. Um, maar niet altijd eigenaar is van het plot van het verhaal, maar het wel moet realiseren. Hoe komt het
0: dan dat, um, ja, dat ze in de jaren 50 al voorspelden dat, uh, dat, het een, dat ze zouden uitsterven en dat nog steeds niet zo is? Hè? Want ik word de laatste tijd hè, met, met uh, zelforganisatie, maar zeker ook door die hele agile beweging. Ja, ik bedoel, dan gaan we al die middelmanagers managers ineens product owners noemen en dan bestaan ze niet meer. Maar ze zijn er dus nog steeds. Hoe
1: komt dat? Omdat de functie die een middelmanager vervult, eh, misschien wel altijd andere namen krijgt, maar natuurlijk structureel niet verdwijnt. Technisch, in de wetenschap zeggen we, de middelmanager is de persoon die de strategie vertaalt in operations. En die functie, of dat je nu zelfsturend werkt of uh, lean of agile, maakt niet uit, die functie verdwijnt natuurlijk niet. Noemen we die mensen dan nog middelmanager? Nee, veel mensen noemen zich ook niet middelmanager. Er is trouwens een, uh, een ander boek, verschenen in 2016. En op pagina 3 staat daar, vond ik, een heel grappige subtitel. Uh, en die ging als volgt. you might be a middle manager, but you don't know it. <laughs> ja, want tegenwoordig noemen ze die mensen dan hoofdverpleegkundige of senior IT specialist. Ja, of, of lead, lead
0: hè, uh, zag ik laatst ook. In de Engelse
1: termen lead. Ja, Chapter lead en dat soort dingen. Yeah. Dus die, die naam van middle manager. niemand roept nog en zegt... Mama, ik ben middle manager geworden... Uh, die namen zijn anders, maar die functie verdwijnt natuurlijk niet. Iemand moet die strategie wel omzetten in operaties. Waarom en er komt nog wel maar, veel meer bij te kijken. Maar. Maar,
0: er is, maar, daar komen zeker op, maar er is dus blijkbaar heel veel energie... om die middelmanager om daar afscheid van te nemen. Waarom willen we ze graag, als ze zo belangrijk zijn... laten we ze dan omarmen in plaats van... De elke keer weer in het volgende managementboek aankondigen... dat ze weggaan?
1: Ja, er dat dat, 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 dat zijn allerlei redenen voor. Hè. Dat hangt ook een beetje van het perspectief af... Uh, dat je daar hanteert... Um, het, het is heel vaak, wij worden ook gevraagd, Daan en ik, eh, door de top, door bijvoorbeeld, ja, doe eens iets aan die middelmeers. Eh, dat is een leemlaag. Hè. Je kent ja, leemlaag, ja. Is zal maar zo genoemd worden. Ja, of permafrost en zo. Ik steek daar wel energie in, maar voordat dat ontdooit en voordat dat het begrip hebben. Dus dat beeld eh, komen we wel vaker tegen, maar dat is natuurlijk... Uh, heel eenvoudig om het buiten jou te leggen het is ook interactioneel het zijn ook, als de rol van de middelmanager verandert, verandert natuurlijk ook de rol van de top per definitie dus uh, op het ogenblik dat je het niet interactioneel gaat bekijken en het buiten jou legt, wat heel begrijpelijk is, als een uh, typische menselijke bias, alles wat Hmm. goed gaat ligt aan ons en alles wat slecht gaat ligt aan de buitenwereld dus het ligt per definitie aan die middelmanager die het niet snapt Uh, terwijl dat helemaal zo niet is, als je die beide werelden meer in detail bekijkt Zie je dat die middelmanager bijvoorbeeld uh, het zeer goed snapt, maar uh, een veel dieper begrip heeft van de capaciteit, van de interne capaciteit van de organisatie.
0: Maar juist omdat hij die strategie moet vertalen, lijken ze een laag, omdat zij die twee werelden bij elkaar moeten brengen. Strategie ja. en werkelijkheid.
1: Omdat het dan niet snel genoeg gaat enzovoort. Ja. Terwijl in de abstractie zijn we meestal snel akkoord. In gewikkeldheid zit in de details. En... Ja. Ze moeten nog veel meer doen. Als het zelfs dat enkel die rol zou zijn, dan kan je nog zeggen, misschien moeten we het anders aanpakken. Ja,
0: nou het is mooi dat we het hebben over de rollen, Daan. Want jullie boek uh, spreekt ook over de rollen die je dan hebt als middelmanager. Dus uh, neem ons eens mee, welke welke rollen zijn er voor die middelmanager?
2: Wel, er zijn uh, vier belangrijke rollen te spelen door de middelmanager. Enerzijds diegene waar we nu al een beetje op aan het focussen zijn. Degene die de strategie die bovenuitgezet is, uh, goed moet begrijpen en implementeren naar beneden. En dat is een rol die we nu in de COVID-periode uh, ja, zijn, de krachtige, wij noemen dat showrunners, uh, degenen die de show uh, kunnen doen runnen, niet alleen de tent recht houden tijdens COVID, maar ook nog eens... Uh, ja, ...die implementatie van het ene doel... Hè, ...controle krijgen over het... Uh, ja, met, ...met covid omgaan. Ja, uh, een, soort
0: le- een soort legerleiding. Ja, ja dus en die gaan... die zegt... Uh, ...oké okay, jongens, dit ja, moet er gebeuren... ...wie doet ja, wat, hup, hup, hup.
2: Ja, ja, die werden ook door de top onmiddellijk betrokken... ...er werden van die crisiscellen opgericht... ...daar werd dan de strategie uitgedacht... ...die moest geïmplementeerd worden... Dat hebben die heel goed gedaan. Hè. Dan moeten de showrunners, hè, dat is de eerste rol, hè. die moeten niet alleen zorgen dat het bestaande eh, gedraaid blijft, de continuïteit gegarandeerd wordt, maar ook die verandering met covid, echt nieuwe afspraken, nieuwe principes goed geïmplementeerd geraakt tegelijkertijd eh, we hebben die mensen ook eh, voeling met wat dat bij klanten teweeg brengt, wat dat in de operaties doet. Dus die, moeten, eh, die hebben die voeling veel beter aan de top. Dus die moeten de verbinding weer maken met de effecten van die strategie. Eh. Wat zijn de effecten hiervan? Die verbinding maken naar de top en dan naar de top brengen. Dat noemen we twee alignerende rollen. En die aligneren met de bestaande strategie, eh, zowel naar beneden brengen als naar boven toe, eh, de effecten daarvan. En hoe, je hebt vast ook een leuke naam verzonnen voor die van beneden naar boven. Um, die van beneden van bo- naar boven, dat noemen we de verbindingsofficier. Dus je sprak al over een legerofficier naar beneden. Ja. Wij noemen dat de showrunner, zoals dat je dat in productie van uh, tv-organisaties hebt, die alle bordjes in de lucht houden. Maar de verbindingsofficier is degene die uh, naar boven toe de verbinding maakt, uh, maar vanuit de verbinding dat die hij heeft in het brede netwerk, ook buiten de organisatie. Welke effecten heeft dat en hoe kunnen we daar... Ja, werkt hij wel? In welke mate werkt de strategie? Waar werkt ja. hij niet? En waar moet de strategie aangepast worden? Daarvoor moet het opgevoed worden. Dus dat zijn de eerste twee rollen die we in het boek hebben uh, En daar zit ook een beetje die uh,
0: don't shoot the messenger-rol eigenlijk in. Hè? Want da- ja. da- daar zit ook de rol in. te zeggen jullie willen wel dit en dit, maar uh, ga niet werken. Want dat ja. zijn natuurlijk de boodschappen die ze in de top niet willen horen. Die, ja, hallo, we willen die kant op. Hup, sprinten met z'n allen.
2: Klopt. Ja. ja. Oké, okay. twee gehad. Twee gehad. Uh, dan hebben we er nog twee en die zijn natuurlijk op de divergerende kant. Uh, en die zien we nu meer en meer naar boven komen en relevant worden. Want een stuk van de strategie werkt, maar een stuk werkt niet. Uh, de top heeft uh, ja, voor 90% de complexiteit gevat, maar die 10% die is er niet. En uh, ja, die vernieuwing moet een stuk gebracht worden en die moet gebracht worden van onderuit. Uh, dus daar hebben we de derde rol en dan doen we de rol van de ruimtemaker. En die moeten ruimte maken voor mensen, medewerkers, om eventueel zelf ruimte te maken samen met klanten om, wat we nu zo mooi noemen het nieuwe normaal, waar we eigenlijk nog niet weten hoe gaat dat dat gebeuren, uh, om daar de eerste experimenten, innovaties mee op te zetten die eigenlijk afwijken van de bestaande strategie.
0: Oké, dus ruimte maken, ik hoor je zeggen, daar daar moeten ze eigenlijk die nieuwe initiatieven een soort van beschermen om niet opgefroten te worden door mensen die zeggen hé, dat kan niet, want we hadden we niet afgesproken of... uh...
2: Ja, ja, dat klopt helemaal. En dan komen we natuurlijk met heel andere vaardigheden dan de vaardigheden van de klassieke showrunner. De klassieke showrunner heeft vaardigheden, klassiek management, change management, waar de ruimtemaker eigenlijk meer de kennis en vaardigheden van de ondernemer moet hebben. Die durft met één vogel in de hand te gaan experimenteren, wat af te wijken, daaruit te leren, zichzelf wel voldoende in vraag te stellen om die mogelijkheden te geven... En als hij dan een aantal goede experimenten heeft, dat hij zegt: Hé, hey, ik heb het gevonden, dit is een gat in de markt waar we echt een stuk moeten opspringen en het werkt, ja, dan is hij nog niet klaar, want ja, er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Hmm. He, gewoon aan de top aangeven: Hé, hey, dit is het idee, de hele organisatie zou dit moeten doen. Zo werkt het in de praktijk meestal niet. Dus die moet dat ingang doen, vinden naar boven terug. Dus de ruimtemaker is naar beneden met de mensen. En de, we noemen dat de strategie-uitdager, dat is de vierde rol. Die moet dan heel politiek vaardig het ingang doen vinden om betrokkenheid bij de top te creëren, zodanig dat die dat idee mee oppikt en mee als element van de algemene strategie maakt, zodanig dat die daarmee weer achteraf uh, de ah. showrunners kan aanzetten om die nieuwe elementen van de strategie weer te gaan implementeren. En zo ja, danst die middelmanager telkens malen tussen die uh, vier rollen.
0: Je zal het maar allemaal moeten doen. Maar daar gaan we het straks over hebben. Of dat eigenlijk wel in één mens past. Um, Jesse, ik hoor, ik hoor een kwadrantenstelsel. Ik hoor vier dingen. Ik hoor assen. Kun je ons daar nog in meenemen? Want daar zit vast een mooi
1: verhaal achter. Ja, dat is een, uh, inderdaad een viervelde model. Uh, Wij hebben dat niet uitgevonden trouwens. Uh, dat is eigenlijk een model dat reeds in 1989 de allereerste keer beschreven is. En dan 1990 en 96 1996 verder enzovoort. En dat is steeds verder gevalideerd. Dat is Floyd en Woolridge, uh, voor de twee auteurs, voor de liefhebbers ja. daarvan. En dat is dus een beweging naar boven toe, hè. beïnvloeden naar boven en beïnvloeden naar beneden. Dat is, de, dat is één as. Yeah. Dat is de verticale as. En dan de horizontale as is wat Daan beschreef. Meer alignerende rollen, dus convergeren, alles bij elkaar, omhoog één krijgen. En dan aan de rechterkant staat dan meer divergeren, alles terug opengooien, innoveren, hè. alternatieven eh, verzinnen. Nu, het leuke is, ze hebben dat dertig jaar geleden opgeschreven. En steeds opnieuw, want ze hebben op allerlei andere manieren ook naar die rollen gaan kijken, blijven die rollen eh, relevanter en relevanter worden. En okay. wij hebben wel eh, allerlei andere literatuur eraan toegevoegd. Leiderschapsliteratuur, veranderingskundige literatuur, want die jongens zijn van de strategieliteratuur. Dus dat hadden een stukje vast en wij hebben dat, de olifant een beetje eh, be, breder in kaart gebracht.
0: Oké. Okay. Nou, Waar ik straks heel benieuwd naar ben, is uh, wat, wat dat dan zegt over... Jou als middelmanager, wat moet je dan allemaal niet kunnen? Dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Hallo, mijn naam is Jeroen Buscher en ik heb een column bij People Power. En columns gaan over gedrag en hoe je dat zou kunnen veranderen. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op Onze Columnisten. En zoek mijn naam, Jeroen Buscher. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power Columns. Was getekend, uw Jeroen Buscher.
2: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl
0: Jesse Segers en Daan Zorgeloos, de auteurs van Leading from the Middle, het kerstverse boek over... Nut, noodzaak, belang en ook het bijbehorende vaardigheden van het middelmanagement. Waar we het net al over hebben gehad dat dat helemaal niet in is. Maar reden te meer om te zorgen dat het in komt. Want ze zijn heel erg belangrijk. Jullie zijn heel erg belangrijk. want Waarschijnlijk doe jij het ook. We hadden het net al een klein beetje over over de vaardigheden die er nodig zijn. uh, Voor de vier rollen. Ik heb ze natuurlijk even opgezocht. De showrunner, de verbindingsofficier, de ruimtemaker en de strategie uitdager. Nou Daan, uh, mijn gevoel zegt, als je dit allemaal in één mens moet stoppen, dan uh, moet je een soort superman zijn. Maar laten we maar eens even kijken, beginnen bij die showrunner. Wat zijn nou vaardigheden die die showrunner moet hebben?
2: Wel, de showrunner is degene die uh, het meest gekend is. En als je naar klassieke business- man- of, of leiderschapsprogramma's gaat, dan zijn daar de klassieke vaardigheden van de manager. En dus de klassieke managementvaardigheden, structuur brengen, mensen motiveren, uh, dat soort dingen zitten daar allemaal in. Aansturen. Dat, aansturen van ja. mensen, maar ook een stukje uh, op hun intrinsieke motivatie en een stukje meehalen. Dus heel dat brede veld zit allemaal in één rol. Uh, en dat is niet, nog, niet, nog niet genoeg. Hè. Ook als de strategie veranderd wordt, ja. dan hebben zij ook alle vaardigheden die horen bij change management. Hè. Hoe dat je dan mensen okay. mee in vra- verandering kan nemen, hoe dat je ze daar een stuk betrokken in kan krijgen, hoe dat je ze kan inspireren in die verandering, zitten ook allemaal in die ene rol van de showrunner. Dus ja. dat is de meest gekende. En daar hebben nou de be- meestal een kluif aan. Ik wou net zeggen,
0: maar la, laten we daar eens even, we gaan even er wat van vinden... Dus ik ga je even voor het blok zetten. Jullie komen nogal wat leidinggevende tegen, omdat jullie allerlei bijeenkomsten, projecten, verander trajecten enzovoorts doen. Geef daar nou eens een cijfer voor. Dus, dus we, we, hebben een, we hebben alle showrunners kwaliteiten en die plakt hij nou eens op een gemiddeld cijfer voor de Nederlandse, misschien wel internationale, maar de Nederlandse en de Vlaamse Belgische manager. Wat krijgt hij van jullie? Kijk Jesse even aan, want die durft daar natuurlijk wel wat over te zeggen.
1: <laughs> en je denkt dat als je zijn wel te veel uh, diplomatischer bent Ja, I know. Um, dat, ik vind dat zelf heel moeilijk in te schatten. Wat we wel zien uit studies is dat dat de rol is die nog altijd het meest wordt opgenomen. Maar we weten ook, uit, tenminste uit Belgische studies, dat weinig mensen heel gelukkig zijn met hun leidinggeven. Dus als je het zo doorvertelt, zal die score niet zo heel hoog zijn.
0: Nee, nou dat vind ik een mooi po- politiek correct ja, antwoord. Maar waarbij je nou. toch wat zegt, dus dat voilà. vind ik wel, wel goed. Helemaal Belgisch, Ja, ja. ja.
1: En wat ik er nog aan wil toevoegen, eh, misschien wel belangrijk, eh, want dat is, eh, is wat Daan vertelde. Je hebt enerzijds die klassieke strategie doorvertalen people management rol, maar wat nieuwer is, al is die beweging ook al wel even bezig, is natuurlijk heel die veranderkundige kant die erbij komt. Vroeger werd het al wat vaker bij echte change agents apart gezet... ...maar je ziet ook steeds meer dat dat minder aan de orde is... ...en dat ze gewoon ook verwachten dat de middelmeijzer dat stuk kan... ...en dat dat meer de norm is geworden dan iets anders. Dus het pakket wordt uh, enkel breder en dat alleen nog maar in die ene rol. Ik wou net zeggen, dan hebben we het nog maar over die ene
0: rol. Hè. Ik bedoel, het verandermanagement, change management aan zich... ...daar kun je al uh, uh, programmalijnen mee volmaken. Uh, Sterker nog, dat doen jullie bij CEO ook, want daar hebben jullie heel veel verstand van... Maar dan hebben we het nog maar over één rol. Dus laten we die andere rollen er ook maar even bij pakken. Dan is het denk ik handigst om eerst de uh, verbindingsofficier te pakken. Want de de showrunner zorgt dat datgene wat bedacht is uitgevoerd wordt. De verbindingsofficier doet de beweging van beneden naar boven. Als ik het goed snap. Daan? Dat snap je helemaal goed. Ja, heel
2: goed. de verbindingsofficier die, die is pas succesvol als die niet alleen... Vroeger moest die gewoon rapporteren binnen de klassieke rapporteringslijnen. De echte succesvolle verbindingsofficier die doet nog wat meer. Die gaat ook uh, uh, echte verbindingen aangaan met verschillende stakeholders in de organisatie. Niet alleen in het eigen departement, ook in de andere departementen. Ook erbuiten, uh, bij klanten, Zelf uh, ja, op heel wat congressen met... Uh, met concurrenten voelt wat er echt beweegt in die buitenwereld en gaan van daaruit, gaan kijken weer intern wat van onze strategie werkt er nu en waar zijn er een aantal dingen die eigenlijk tegenwerken. En wat zijn wat we noemen soms de olifanten in de kamer. We denken ja. dat met deze strategie het allemaal goed gaat, maar een aantal dingen uit het verleden maken nu net dat het nog moeilijker wordt om het uit te voeren. Dus welke zijn dat? En dat maakt dat hij de vaardigheid moet hebben om niet alleen... ...verbindingen aan te gaan en sterk sociaal kapitaal op te bouwen. Maar moet ook een stuk systemisch kunnen kijken. Niet alleen binnen zijn eigen domein, maar ook systemisch breder kunnen kijken. En dat dan naar boven kunnen rapporteren vanuit een brede visie... ...niet alleen op de eigen departement of, of dienst of team... Maar voor de organisatie. Hè? Zodanig dat hij de top heel goed kan voeden. Uh, vanuit echt tastbare effecten van de strategie.
0: Nou ja, en, en wat ik dan ook voel is. Die, die verbindingsofficier moet ook door de top gezien worden. als iemand waarnaar je moet luisteren. Want anders dan kan je rapporteren wat je wil. Maar dan gebeurt er natuurlijk nooit wat.
1: Ja, je hebt daar uh, trouwens drie uh, stereotypen rond. Waar als de top jou eenmaal zo ziet. in een van die drie stereotypen. dan. <laughs> is de kans dat je attractie krijgt rond je olifant in de kamer... uh, heel wat kleiner om het diplomatisch uit te doen.
0: Oh, oké. Dat zijn negatieve stereotypen. Dat zijn negatieve stereotypen. Nou, kom maar op.
1: Eentje daarvan is, uh, zal ik maar zeggen, de flipperkast. Dus die komt elke week wel met een nieuw idee. Van het zou linksom of rechtsom, het moet altijd anders zijn. Nu, het kan zijn dat die onder invloed staat van een uh, andere middelmeijzer... die we de empire builder noemen. Dat is iemand die... fantastisch idee, maar vooral voor zijn departement of voor zijn team. En ten koste dan van de anderen. En okay. eenmaal als ik als top door heb van die denkt heel goed binnen zijn eigen eilandje, zal ik maar zeggen, dat is heel risicovol, want als top heb ik natuurlijk een veel breder uh, verantwoordelijkheid, dat is enkel mijn eigen ding. Ja. Yeah. Um, dat is eigenlijk... Uh, Twee gevaarlijke en de derde, daar moet ik nu even over denken.
0: Ja, maar Daan, je valt bij Daan gelijk naar binnen, want die, die zou nummer drie doen.
2: Ik weet niet of dat je die in je hoofd hebt, Jesse, maar ik, degene die ik in mijn hoofd heb, is de, wat we in Vlaanderen de schenenstamper noemen. Ja, de um, schenenstamper. Uh, dat is degene die, uh, die wel continu zegt wat er niet goed is uh, in ja. het systeem, daar elke keer bij de top op de scheen blijft stampen, maar ja. niet met eigen oplossingen komt, maar wel zegt wat er niet meer werkt. Ja, waardoor dat we ja, een fenomeen krijgen en dat noemt de leadership trap. Hè. Eigenlijk neemt hij al een stukje leiderschap, want hij zegt wel duidelijk van dit werkt niet meer. Hè. Kijk daar nou eens naar, doe daar iets aan. Uh, maar hoe meer dat je dat doet, ja, dat, dat, dat plekje op die scheen van de top, ja, dat wordt een blauw plekje. Elke volgende schot, schop uh, ja. heeft dat wat meer uh, uh, pijn. En dan ga je geleidelijk aan eerst wat agressie tegenkrijgen van ja, stop daar nu eens mee. Vervolgens uh, gaat men jou wat negeren, uh, ga je wat... Uh, en als je echt pech hebt, dan uh, probeert men jou echt aan de rand van de organisatie te zetten, zodat je, dat je die, die disruptie niet altijd creëert. Hè. En dan maakt men jou hoofd special projects of uh, ja, hoofd innovatie of hoofd uh, of man- change manager. Dan heb je helemaal uh, uh, gedaan, want dan sta je aan de rand van de organisatie.
0: Ja, ik, ik heb ooit een keer een training gedaan en daar hadden ze ook een naam voor diegene. Um. En dat herkende iedereen. Van degene die dan als je zeg maar een soort van consensus hebt bereikt met z'n allen. Die dan zijn vinger opsteekt en zegt ja, maar. En dat is iemand die ongelooflijk veel irritatie opwekt. Maar dat, die training bleek eigenlijk te zeggen. Ja, als je voelt dat je iemand heel erg irritant vindt. Dan zit daar waarschijnlijk heel veel wijsheid in. Want diegene neemt wel de moeite om zijn vinger op te steken om iets te doen. Waarvan hij zelf waarschijnlijk ook wel weet dat het irritant is. Uh, dus dat vond ik wel mooi. Hè? Maar ik, dat, daardoor is hij volgens mij heel erg herkenbaar.
1: Ja, die kan twee kanten op gaan. Het was inderdaad die die ik uh, in mijn hoofd had gedaan. Wat een team. Uh, ja, wat een team, inderdaad. Uh, de, ze noemen die soms ook de malcontenten. Dus ook als top breng je telkens een uh, nieuw idee. En er is altijd die ja, maar die volgt.
0: Sir sure, noemen we die in Nederland. Nederlands. Ja, ja.
1: En er is, soms is dat uh, omdat er ergens iets mis is gelopen in een psychologisch contract ooit. En het is niet meer goed te trekken. Soms is dat ook vanuit die positieve intentie. En het heeft natuurlijk weinig zin, systemisch gezien, als je die eruit zet. ...ga ja, gewoon iemand anders die functie opnemen. En als hij echt de olifant in de kamer benoemt... Ja. Eh, dan, ...dat is gewoon een functie die wordt opgenomen. Dus het, het vraagt dan ook de kunst vanuit de top... ...om daar open te verblijven te staan. Maar dat is tegelijkertijd eh, niet makkelijk. Want het lijkt of dat die persoon disqualificeert... ...de 90% die wel werkt en focust op een bepaald ding. Eh, en die 90% moet ook gebeuren. En de klassieker die je dan ook meekrijgt... ...is dat de top dan zo die je het afvragen is, ja, daar zit misschien wel een punt in, maar hoe krijg ik dat nu verbonden aan die 90 Dat is, ja, elk systeem is niet perfect. En, weet je wat? Glenn, ik pak het mee. Ja, yeah, yeah, Ik ga er nog yeah. eens over denken. Of, wilt, wilt je dat eens wat verder uitwerken?
0: Ja, maak in, maar een businessplan.
1: ...in de hoop dat er dan meer ankerpunten zijn... ...zodat ik het wel verbonden krijg aan die 90%...
0: Oké, het is niet niet om iemand
1: met een kluitje in het riet te sturen... ...en te zeggen, joh, dan ben ik weer even van je af. Dat kan ook gebeuren, maar meestal is die intentie zo slecht niet... ...van die top. Die gewoon aan het puzzelen zijn van, ja, ik ik hoop ook wel dat dat daar iets is... ...maar hoe gaan we dat nu doen zonder die 90% die ook nodig is... ...en die welwerkend is, uh, gewoon opzij te zetten. Want daar zit vaak spanning tot frustratie en wanhoop en soms aangeleerde hulpeloosheid dan van middelmanagers. die er gewoon mee stoppen, omdat ze het niet intelligent aanbrengen. Ja,
0: D- dit waren de twee uh, van alignmenten. Heb ik goed, hè? Ja, ik, moet, ik probeer het te snappen in mijn hoofd... en dan lukt het uh, de luisteraar zeker. En dan krijgen we de ruimtemaker, die gaat divergeren. Die gaat kijken wat er eigenlijk aan de hand is.
2: Ja, eigenlijk gaat die een klein beetje... Uh... Durft die, dus die heeft al durf en lef nodig om een stukje onder de radar... wat experiment, ...te experimenteren met alternatieve strategieën. Dus dat betekent dat hij denkt van... Goh, ...mijn team is hier klassiek in uh, zo'n structuur opgedeeld... ...ik ga eens toch met een alternatieve structuur uh, gaan uh, experimenteren. Dus die maakt daarvoor ruimte voor zijn mensen. Uh, maar gaat dat uh, een stukje onder de radar doen om van daaruit uh, te gaan kijken... Welke voordelen geeft dat? En is dat dan effectief beter of niet? Zodanig dat hij een case kan opbouwen. Om ook naar het boven te kunnen brengen. Eén, maar ook omdat hij echt oprecht gelooft dat het beter kan. En wat moet je daarvoor kunnen? Dus welke
0: vaardigheden zitten erachter?
2: Wel, daar hebben we vooral gaan steunen op literatuur uit ondernemerschap en innovatie. Dan, dan, dan kom je met theorieën zoals effectuation theory. Je gaat niet alles vooraf proberen... Uh, in één plan te krijgen, want je je kent het niet. Het is een experiment, het is een onderneming, het is een stuk innovatie gaan zoeken. Dus je gaat met die ene vogel in de de hand aan de slag en je probeert daar andere dingen aan vast te knopen en vooruitgang te boeken, daaruit te leren en zo stappen vooruit te zetten. Wat natuurlijk de omgekeerde beweging is aan de showrunner. De showrunner heeft samen met de top eerst heel goed nagedacht en dan in actie gekomen, terwijl de ruimtemaker het omgekeerd doet. Die gaat eerst gaan doen, daaruit leren... En dan pas gaan reflecteren. Wat heb ik hieruit geleerd om dan de volgende stappen te gaan bepalen? Maar daar moet je natuurlijk wel voor uh, wat andere dingen kunnen. Je moet uh, anders met je mensen omgaan. Je mensen moeten nu ook geloven dat ze de ruimte krijgen om dat te gaan doen. Dat is niet alleen psychologische veiligheid bieden, want dan dan zeg je aan je mensen, zoek het maar uit, je mag. Maar het ook structureel mogelijk maken. Dat ze ook buiten hun klassieke job en lijnen, daar echt structureel mee kunnen gaan experimenteren en dat vraagt heel veel van zo'n individu om zelf ook in de spiegel te kijken want als je een hele goede showrunner bent dan gaat die manier van leiding geven daar natuurlijk helemaal op ja, een omgekeerde effect creëren dus je moet ook je eigen vaardigheden een stuk in vraag stellen je eigen stijl wat gaan aanpassen Ja, en durven met die onzekerheid een stuk omgaan. Ja, en durven, durven, durven volgens mij, toch? Want
0: je je zegt niet voor niks onder de radar. Want je gaat dingen doen die anders zijn dan wat we met z'n allen gewend zijn in de organisatie. En bijna per definitie zegt zeker dan een grote organisatie, uh -uh,
2: dat gaan we niet doen. Well, we, we hebben daar een van de voorbeelden beschreven hè. En, uh, in het boek. Een, uh, een groot consultingorganisatie, waar dat een van de managers, de landenmanager, denkt van: Goh, we moeten met een aantal lokale kleine spelers in partnership gaan samenwerken. Maar dat laat natuurlijk het hoofdkantoor niet toe. Ja, en maar, toch doen? En toch een stukje een aantal kleine experimenten rond doen. Kijken wat het geeft, om dan vervolgens wel naar de strategie over te gaan. Want anders kom je in de problemen. En dat is het risico van de ruimte maken. Als je te veel in jouw eigen idee doorschiet. En je gaat daar te veel in door vanuit men zal wel zien dat ik gelijk heb, mijn resultaten zullen wel beter zijn. Ja, dan kan het zijn dat er ineens een uh, iets sneller dan in een ander land, uh, in jouw land, een audit komt. Die jou helemaal weer buitenspel uh, 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 ja. uh, zet. Uh, dus je, moet, je mag er ook niet te ver in doorschieten vanaf dat je voldoende hebt. Dan moet je naar de vierde rol door evolueren. En dat is die van de strategie-uitdager.
0: Ja, en voordat we daarheen gaan, zit ik, uh, want ik zat ondertussen ook een beetje op mijn laptop te kijken. Uh, En dan kom je daar gelijk achter dat je eigenlijk heel slecht bent in multitasken. Maar je had het over effectuation en uh, ik kan me heel goed voorstellen dat de luisteraar denkt, wat is dat nou weer? Nou, als je even teruggaat naar de aflevering, uh, als je even op de website peoplepower.radio zoekt naar ondernemer in 100 dagen. Daar was uh, Thomas Blackman te te gast, dat is een beetje de Nederlandse voorvechter van, uh, van effectuation. Die legt daar volgens mij ook uit als het goed is. Uh, wat effectuation is. Dus dan heb je weer wat te luisteren. En dat is zeker de moeite waard. Want ik heb er tot op de dag vandaag nog steeds wat uh, aan. Uh, zeer praktisch en, uh, en nuttig als je wat ondernemender wil gaan werken. Uh, ja, dan is het tijd voor de
2: vierde. De vierde is de strategie uitdager. Die heeft al een eerste experiment uh, opgezet. Heeft al gezien waar de strategie moet aangepast worden. En die probeert de top daarin mee te krijgen. En dat doet hij niet door gewoon een rationele argumentatie naar boven te leggen. Maar dat doet hij vooral door... ja. In, in, de, in de schoenen van de top echt te gaan staan... en te voelen van, ja, wat betekent dat nu? En met welke belangen zijn zij bezig? Dat goed te voelen.
0: En dan, in welke zin is hij nou heel anders... dan die verbindingsofficier? Want die gaat ook terug naar de top... en die zegt, hé hey jongens, ik ben dit tegengekomen. Ja, volgens mij moeten we daar wat mee. Dit is echt wat anders.
2: Ja, dit is een andere. De verbindingsofficier die, gaat, die beperkt zich enkel... tot het met rationele argumenten... naar boven toe aangeven wat het effect is. Okay. Dit is het en heeft er vertrouwen in dat de top... Vanuit heel het midden alle dingen opvangt en wel van daaruit de strategie aan. Die besluiten. Nu, nu die ja.
1: verbindingsofficier, dat, dat klinkt eenvoudig, maar wij merken heel vaak als, als mensen dan in zo'n vierwelden model staan, ik vraag wat heb je nodig om uit die showrollran uh, rol te geraken, en uh, naar verbindingsofficier, heel vaak is dan het antwoord tijd. Oh. Ik ben gewoon al blij als ik, uh, ik van zaterdagochtend mijn laatste mails buiten heb en zondagavond draai ik hem weer open. Ik heb gewoon geen tijd om al die dingen bij elkaar te verbinden en visie te maken. En dat dan alternatief mooi te brengen, zodat ik niet op te veel zere tenen stap. Want dat zijn mensen die natuurlijk convergerend werken. Dat zijn goede soldaten die die met met grote uh, identificatie vaak voor de organisatie al de harde werk doen. Terwijl hier zitten we met een heel ander profiel natuurlijk. Dat zijn mensen die letterlijk de strategie komen uitdagen. Dus dat vraagt niet enkel moed om zo'n alternatief op te starten. Want dat is dan degene die blijft hangen. Je hebt ook zo de verbindingsofficier, professoren zijn daar bijvoorbeeld fantastisch in. Hè? Alles analyseren en maar praten en maar praten, maar dan geen actie daarop ondernemen. Dus dat vraagt op zeker moment moed en ondernemerschap. Maar dan, dan naar boven toe gaan, dat vraagt in hoofdzaak eigenlijk heel goed politiek vaardig zijn. En we merken soms dat die mensen die zich eh, heel goed zijn in die ruimte te creëren, psychologische veiligheid we in die experimenten opzetten, enzovoort. Eigenlijk bijna een aversie hebben, ik maak het nu wat groter, tegen het idee van macht. Je hebt zoiets van, ja, maar het werkt toch, iedereen ziet het. Ja, ja. Moet je dan echt nog, nog gaan verkopen naar boven? Maar natuurlijk, op het ogenblik dat ze dat groter willen uitrollen, dat experiment. En dat impact krijgt op allerlei andere stukken van de organisatie. Kan je niet anders als naar boven gaan. En Omdat dat... je te
0: maken krijgt met heel veel belangen, mensen die, maar ook psychologie van... Ja, het is leuk dat jij dit idee hebt, maar ik had een ander idee, of ik had een
1: ander idee van de werkelijkheid. Ja, en in een goede organisatie ben je natuurlijk niet alleen die naar boven gaat, met een experiment dat gelukt is. Hè. Dus die top moet dan gaan refereren tussen al die alternatieven die zijn opgezet. Hopelijk hebben we dan ook nog wat showrunners die de formele strategie aan het doen waren. En dus, ja, eh, dan, ja, dan gebeurt er niks. Aan, ja, ja. Of, of ga je organisatie in een heel andere richting op dan je dacht dat hem of ging. Ja. Dus op een zeker moment moet daar wel een beslissing opgenomen worden, en heel vaak ga je niet krijgen wat dat je vraagt. Als strategie uitdragen. Ga je een stuk krijgen van wat je vraagt? Omdat er verbindingen gemaakt worden tussen die alternatieven en met wat er uit die showrunner enzovoort komt.
0: Ja, ja. Ik zie het een beetje als een... Uh, uh, d- dat de strategie is een recept wat je met elkaar wat je maakt, of een gerecht wat je maakt. En iedereen komt met ingrediënten aan. Die zeggen, maar ik heb een fantastische wortel hier, echt geweldig. Ja. Zo'n goede wortel en het smaakt
1: lekker, het is lekker zoet en
0: er zit ook nog een klein pitje in. Uh, Mi- Minzberg is uiteindelijk...
1: tegenwoordig multi... Uh, polyfonisch. Polyfonisch. Oh, we zijn toch in een studio, hè? dus ja. de strategie is polyfonisch, is meerstemmig. En is niet gewoon één stem van de top die, die, die gebeurt. Nee, het is meerstemmigheid en daar harmonie in uh, vinden. En de rol van de top is ook niet meer om die strategie te definiëren, maar is om een proces in te richten waaruit die strategie volgt. Dat is hun verantwoordelijkheid. En daardoor creëren ze een strategische organisatie in plaats van dat zij nog de helden moeten zijn die allemaal die strategie op hun hei ja maken, dat is ook niet meer uh, van deze dag. Nee. Dus het is een heel andere rol. Daar wil ik zo
0: heel graag met jullie over verder praten, want we hebben de vier rollen niet alleen maar gehad, maar we hebben ook nog aangegeven wat voor fantastische vaardigheden erbij horen, maar die top, die, die interactie met die top en de rol van de top is natuurlijk ook belangrijk en daar hebben we het zo als laatste onderdeel van deze mooie uitzending over.
2: People power op New Business Radio.
0: Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar Pupop.
2: Meepraten?
0: Of meer programma's? People-power.nl Daan Zorgeloos en Jesse Segers zijn de auteurs van Leading from the Middle, overal verkrijgbaar in elke betere boekhandel en natuurlijk online. Um, en we praten over hun mooie boek: Belang van middelmanagement. We hebben de vier rollen hebben we uitgebreid besproken. Ja, eerst maar even terug op mijn, mijn eigen gevoel. Het, het past toch allemaal niet in één mens? Als je dit allemaal moet kunnen, dan ben je een soort supermens Jesse.
1: Bestaan ze? <laughs> eh, ze bestaan, maar de vraag is natuurlijk... Eh, niet in gaan, zoveel grote hoeveelheden. Nee, ze gaan schaars zijn. Eh, maar het, het begint eerst met te beseffen dat eh, de rol van de middelmanager vandaag niet enkel meer de showrunner is. Maar dat die drie andere rollen erbij komen. En dan is natuurlijk de, de volgende vraag van hoe gaan we dat organiseren? Eén als organisatie, maar ook als, als individu. Welke eh, vaardigheden liggen wij wat meer? Welke rollen liggen wij wat meer? Ja, waar ligt je kracht? Waar ligt je kracht? En ook, maar los... Naast die krachten ook een stuk identiteitsontwikkeling, wat Daan al gaf bij Showrunner, bijvoorbeeld het versies ruimte maken. Het zijn echt wel andere profielen. En ja, dan kun, je, kun je zeggen
0: dat er dat een er, dat er soort diam moeilijk woord
1: heb ik in mijn hoofd, diametrie, nou ja, ik kom er niet eens uit. het
0: tegenovergestelde is.
1: Een stuk wel, maar een stuk ook niet natuurlijk. Hè. Maar de kunst gaat zijn om, als jij het niet kan, om dan mensen te gaan zoeken. Eh, ik herinner me zelf, ik ben ooit, eh, ook middelmanager geweest, bijvoorbeeld samen met Koen Marischal. En eh, Koen zelf is bijvoorbeeld iemand die heel goed is in die ruimte maken en experimenten opzetten. En eh, ik was toen vissedecan, naast het hoofd van het expertisecentrum rond leiderschap. En ik herinner me nog dat hij een fantastische eh, voorstel had en hij wou dat naar boven brengen naar de organisatie. Maar dat was natuurlijk een alternatieve strategie. En Ik heb toen gezegd, Koen, het is is nu het moment niet. Uh, Er is een raad van uh, toezicht hier. En uh, als we dat nu gaan brengen, dat gaat niet goed komen. De timing zit niet goed. Ik zal jou uh, signaleren wanneer het moment daar is. Oké. En dat gaat dan over, uh, of ik ga het brengen, want ik heb soms meer toezicht of inzicht in wat er leeft en wat de belangen zijn enzovoort. Dus dan een samenspel tussen ons twee... Hij geeft de voorzet en ik mag hem gewoon binnentrappen. Binnen Oké. Okay. Uh, dus dus als dan de jij bent meer uitdager. een strategie uitdager. Dat past in, jou? In die specifieke context was dat het geval, ja.
0: Ja, want laten we, dat vind ik wel mooi. Het hangt ook ervan af waar je bent, in welke organisatie, met welke collega's, welke rol je past. Absoluut. Ja. Dus het is niet zo, moest je, ik je met bent daan dit. Samenwerken?
1: En, uh, moest ik met Daan samenwerken, zou ik absoluut Daan de strategie laten uitdagen. Dus daar ben ik nog vaardiger in als ik. Oké. Okay.
2: Ik, ik herinner mezelf het voorbeeld waar je het over hebt... ...dat je zelf uh, op dat moment even belt. Hè? Ja. Dat je zelf buiten je organisatie... ...want ik was toen niet betrokken intern... ...maar op het moment dat je als strategieuitdager beweegt... ...dat je extern iemand kent in jouw netwerk... ...dat je even jouw strategie voorlegt en laat aftoetsen... ...of dat het wel politiek vaardig is. Ja. En ik herinner me de situatie dat je een paar keer gebeld hebt. Uh, dus, dus het is echt die vier rollen... Mm, ...ja, het is een samenspel. Hè? En echt, ja. echt weten... Weten wat er, je moet eerst weten wat er bestaat, hè, dat de vier er zijn, euh, weten wie, wie ze heeft, hè, want wat je niet weet dat bestaat, kan je niet gaan zoeken, hè, dan ze gaan zoeken en dan samen een stuk het spel spelen, maar altijd in functie van het collectief. Hè. Er is altijd een individueel belang, daar moet je ook altijd goed inbrengen, want anders gaan mensen daar naar gokken. Ah. En meestal, ja, en dan heb je meestal, moest je in een ander zijn hoofd kunnen kijken... ...zou je verschieten wat ze denken waarom dat je nu even het komt uitdagen. Dus je moet je eigen belang er ook wel kunnen bijleggen... ...maar ook het kunnen laten koppelen aan het, uh, aan het grotere organisatiebelang.
0: Ja. Um, nou, stel je voor, ik ben um, uh, de baas van een bedrijf. De CEO of de voorzitter van de raad van bestuur of de directeur. Nou, geef er een naampje aan. Uh, ik heb uh, deze aflevering gehoord... Wat moet ik morgen gaan doen om ervoor te zorgen dat ik gebruik kan maken van jullie kennis? Boek lezen natuurlijk, dat is, dat, uh, dat is stap één. Maar wat kan ik morgen doen om dingen in gang te gaan zetten, Jesse? Onze bellen, ja. <laughs> Oké, okay, dat is dus <laughs> en boek lezen en bellen aan Jesse en Daan en Koen.
1: Alle gekheid op een sokje. Die rol verandert dus ook, zoals we daar straks aangeven, als die rol van die manager verandert. En wat daar onder andere verandert, is, en dat, dat klinkt flauw, maar dat is... Uh, Best moeilijk om te doen, is dat je veel meer moet gaan sturen op de missie en de waarde en minder op de strategie. En waarom is dat zo moeilijk? Omdat dat nogal vaag en abstract is. En dan heb je soms het gevoel van, ik ben niet de sterke leider als ik niet de formele strategie neerzet. Ik ben niet duidelijk. Ik ben niet duidelijk. Maar hoe breder je het zet, hoe wendbaarder je organisatie natuurlijk ook is. Hoe meer ruimte die middelmanager zou krijgen om daar collectief invulling aan te geven. En hen een duidelijk opdracht geven dat het ook een rol is om dat te doen. Dus het is niet meer voldoende om enkel de show te runnen. Maar je verwacht ook dat ze die drie andere rollen opnemen en daar ook een eh, leerinfrastructuur rondzetten. Eh, Dat zien we ook in allerlei studies. Het is een soort hersocialiseren van uw middenkader. Eh, Het
0: is ook taal die je hebt om, om te bepalen van wat verwacht ik nu van je of wat ben je nu aan het doen... In plaats van dat je alleen maar zegt, ja, je bent een manager en aan de slag, Daan.
2: En ik denk dat het ook van belang is met die taal als je die in je organisatie in kan zetten dan kan je ook met figuurachtergrond beginnen spelen. Dus tijdens COVID bij de start, dan kan je daar zeggen van oké, okay, nu zijn de eerste twee rollen showrunner en verbindingsofficier even naar de voorgrond, de andere naar de achtergrond. Niet te veel experimenten nu, nu is dit het doel, hiervoor gaan. Maar dan komt er een andere fase en nu zitten we richting nieuwe normaal en zegt oké, okay, we gaan het figuurachtergrond het moet nog altijd gerund worden, de show, maar er is iets meer ruimte nu voor. ruimte maken en strategie En Covid is nu een heel herkenbaar voorbeeld, maar het kan ook zijn. Een concurrent komt met een heel nieuwe initiatief af waar je snel moet op ageren. Dan kan je ook telkens met die taal gaan spelen, met die uh, uh, middelmanager als top echt in de relatie gaan en aangeven hoe je figuurachtergrond wil uh, tot uiting zien komen in welke periodes.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het je helpt om zelfs die sterktes van je team naar boven te halen en je team samenstelling. Dat je zegt: exact. oh, ik heb eigenlijk best wel veel mensen die fantastische showrunners zijn. Dat is maar weer gebleken tijdens de afgelopen periode. Maar ja, uh, nu moeten we iets nieuws gaan bedenken
1: en nu blijft het stil. Ja, want het zou ook uh, kunnen zijn dat je tijdens Covid ontdekt hebt dat je totaal geen ruimtemakers had. En we zien uit allerlei studies dat die ruimtemakers degene zijn die ervoor zorgen dat in complexere omgevingen, de organisaties sneller een alternatief Gedragsantwoord hebben, want ja. die hebben al een experiment opgezet, kleinschalig, die weten dat het werkt. Maar ze zijn het niet naar boven durven brengen of kunnen brengen. Dus dat is ook iets belangrijk, dat je hun toelaat. Als stop, het is ook beschreven, elke vier rollen vraagt nog iets anders van niet op. Maar bijvoorbeeld bij die ruimtemaker, dat ze ook mogen falen. En dat, dat vloekt vaak met die efficiëntielogica enzovoort enzovoort. Maar je moet, een, je moet ook hen. Nou, zeg nog, het, het,
0: het vloekt met die rol van die showrunner. Want die moet gewoon zorgen dat efficiënt en snel en op ja. tijd enzovoorts. Ja. Ja. Terwijl die ruimtemaker, daar voel ik me erg toe aangesproken. Want die rommel maar wat aan. Ik probeer altijd leuke nieuwe dingen uit. En ik heb geen, geen baas die tegen me zegt: dit was heel stom. Dus uh, dat is ook nog wel interessant. Maar, um, maar dat zijn twee hele andere dingen die je van
1: mensen vraagt. Ja, maar die ruimtemaker gaat ook bijvoorbeeld krediet hebben. Als hij die rol van die verbindingsofficier redelijk goed gedaan heeft. Want daar heeft hij teruggerapporteerd. Dan en zegt, kijk, ik ben bezig met die formele strategie. En die werkt. Dacht, die 90%, werkt die? Maar er is daar een stuk, ah, dat is toch complexer of het draait anders uit dan dat we bedacht hadden van boven. En ik heb daar een alternatief op gezet. Dus hij, hij koopt ook politiek mandaat om straks terug naar boven te gaan als hij die andere rollen goed doet. Als je enkel op die ruimtemaker zit, ja, dan ben je natuurlijk subversief. Hè? Dan ben je de hele tijd onder de duiven aan het schieten om terug bij het begin uit te komen. Ja. Uh, van die top. En ja, dat gaat natuurlijk ook moeilijkjes gemaakt worden.
0: Ja, dan ben je alleen maar je eigen dingetje aan het doen.
1: Ja, ben je zo'n
0: gekkie. Zo'n innovatieve gekkie. Ja. Ja. Mannen, ik, uh, ik vind het echt een heel mooi boek wat jullie hebben geschreven. Ik heb het niet gelezen, want dat, uh, dat moet, ik nog, moet ik nog gaan doen ergens in de vakantie. Maar als ik dit al zo hoor, dan denk ik... nou, volgens mij gaat dit enorm veel uh, bijdragen aan, uh, aan de invulling... en de herwaardering ook van het middelmanagement uh, uh, in Nederland. Um, ik mag zelfs een van jullie boeken weggeven. Dat ga ik doen in onze WhatsApp-groep. Dus als je dit nou hoort en je bent nog geen lid van onze WhatsApp-groep... moet je dat even snel doen. Uh, want daar kan ik namelijk uh, nou, daadwerkelijk communiceren met mijn, uh, met mijn luisteraars. Um, wil je nou weten hoe je lid wordt van die WhatsApp-groep? Geef even naar onze website peoplepower.radio. En dan vind je onder... Het kopje hoe je je kunt abonneren. Vind je alle informatie over hoe dat dan werkt. Ik dank jullie zeer. En wens jullie veel succes in de komende tijd. Met het mooie boek. Dat er maar veel van verkocht mogen worden. En dat jullie veel gebeld gaan worden. Want dat betekent weer dat we organisaties en werk weer wat leuker en mooier gaan maken. Jesse Segers en Daan Zorgeloos. Dank jullie wel.
1: Dank je, Dank je.
0: Wij gaan straks uh, weer gezellig verder. Want we hebben nog een uur voor jullie in petto. En daar gaan we het hebben over gaming. Hoe kan gaming ervoor zorgen dat leren weer leuk wordt? En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. En die kun je natuurlijk als je uh, dit hoort. En het is geen maandag meer. Beluisteren via onze website of via onze podcast. Zoek je even op People Power Podcast. En dan komt het helemaal goed. Fijn dat je luisterde.
2: Meepraten
0: of meer programma's? people-power.nl